0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
1: Hej och välkomna till Sätt att se. När vi spelar in det här är datumet 19 december. Men när ni hörde i framtiden så är det 27 december. Eller senare, jag vet inte. Den tidigaste 27 december. Med mig har jag precis som förra gången uh, Leo. Hallå, hallå. Och Ellen. Hej, hej. Ska vi berätta vad vi dricker?
0: Ja, det tycker jag. Jag har ju nämligen de tre senaste månaderna bryckt ihop en slånbärslikar som vi nog smakar frukten av.
2: Väldigt gott.
1: Jag dricker också julmumma och äter måsarkulor. Det gör vi alla. Mm. Alla får äta måsarkulor.
0: Smakar som att dricka en kardemummabulle. Mm. Jag dricker julfolkes också. Väldigt alltså förvånande gott
2: Mumma. Jag lyckades få med mig en alkoholfri öl också. Ja,
1: ska vi köra igång. Det tycker jag. Um, ja, men jag har tänkt lite på det här med eh, värdet på konst och kultur. Och eh, det är någonting som är intresserat mig ganska länge. Och jag tror att det delvis beror på att alltså det här med just det, värdet har alltid varit så svårfångat. Alltså både i monetära termer och eh, mer kvalitativa termer. Alltså så här, vad får man ut av att eh, titta på konst- Eh, eller liksom varför ska man ta del av det varför ska staten finansiera det till exempel och någon som pratar ganska mycket om sådana här saker det är ju Walter Benjamin som har skrivit en eh, jätte, jätte, jättekändelse som heter Konstverket i reproduktionsåldern som ger ganska mycket utgångspunkten för eh, mycket så här samtida tank, eh, liksom kulturteori. och i den essän så menar han att eh, litografin eh, innebär en liksom brytningspunkt och litografi, det är då att alltså Jag vet inte exakt, men det, det är ett sätt att så här, kopiera bilder på Väldigt exakt och effektivt Alltså innan det så fanns det träsnittet Som man kunde kopiera, som man ser i så här gamla böcker typ. Men att det var liksom typ, Förlagen till fotografiet
2: ungefär Man kunde trycka konst på något sätt kanske Precis
1: Ja men så han menar att det innebär liksom en uh, brytpunkt för konsten Eftersom uh, att den tekniska utvecklingen Precis som jag sa, liksom, gjort det möjligt att Verkligen kopiera konst vi har ju, alltså man har ju sysslat med det i alla tider, typ som övning och sånt. Men att nu gick det på liksom maskinell väg. Och litografin kom ju typ på 1800 talet tror jag. Och ja, men jag vet inte, jag tänker att sen dess så har liksom värdet på konst och kultur blivit allt mer diffust typ. Alltså för om man tänker typ att det fanns, alltså värdet på konst och kultur, om man ser det från, som liksom en rörelse ifrån att typ på medeltiden och feudalismen att så här kungar och försar. De hade ett ganska konkret syfte med att finansiera konst. Då var det ju liksom för att eh, manifestera sin makt. Och visa så här för eviga eh, sig själva liksom. Men liksom vid 1800-talet så kom liksom Baudelaire. Och då blev det en fråga om det här med eh, konst för konstens skull. Och sådana saker. Och att alltså då kom... Alltså det blev mycket mer vanligt med den tanke liksom om att konsten ska liksom uttrycka någonting. Alltså det är inte bara att någon så här första är så här, jag vill ha en fet bild på mig. Måla det, här får du pengar. Utan det är på något sätt det som uttrycker mest som är bäst. Typ. Eller ja. Och sen, alltså, det här är såklart inte det är inte exakt så enkelt. Alltså konst har ju skapat sig i alla tider liksom. Hällristningar och så vidare. Men det här är en prata. Och jag tänker att lite så här, nu så har vi nått en punkt där Konstens värde är liksom extremt diffus För om man tänker den här rörelsen. Så det som inleddes på 1800-talet har bara liksom gått från liksom att det blir allt mer diffust. Och jag tänker lite att under 1900-talet, innan kriget eller mellankrigstiden. Så fanns det kanske en tanke om att så här, konst som liksom politisk propaganda eller sånt. Alltså att det kunde ha väldigt så här, konkreta politiska syften. Men att efter krigstiden så var man lite så här. Man tyckte inte det gick så bra. Så att konsten... Behövde vara liksom ännu mer fri. Men jag tänker att det ändå fanns en typ sorts idé om att konsten representerade ändå liksom det moraliska goda. Och nu tänker jag i liksom postmodernismen, när man inte tror på gott och ont längre. Nej, men alltså när typ så här skurkstater som Förenade Arabemiraten har liksom trätt in som en liksom väldigt stark mäsenat. Alltså I liksom fin konsten så sponsrar de skit mycket grejer. Ai Weiwei har ju ställt ut någonting på deras eh, Louvre-kopia. Och sen dess så tänker jag att den här bilden liksom av konstens värde som liksom någon sorts typ alltså upprätthållande av det goda har försvunnit. Och vad är kvar liksom? Inget. Typ vibes. Eller det är liksom väldigt oklart vad, vad värdet och syftet av alla de här grejerna är. Alltså det har ju alltid ifrågasätts av typ högerpolitiker. Men jag tror att nu eh, så blir det... Allt mer så liksom inifrån att den förvirringen kommer. Typ, eh, jag läste Sally Rooney senaste bok, Vackra värld, vad är här du? Där huvudkaraktären Alice som man skulle kunna tänka är eh, liksom en stand-in för Sally Rooney själv, eftersom att hon också är en författare. Ja, men Alice i den här boken i alla fall gör liksom upprepade gånger, så uttrycker hon att det jag gör har inget värde. Varför har jag blivit miljonär på det här? När typ folk så här arbetare. Lever på liksom eh, pisslöner. Därför så tyckte jag det var väldigt intressant. Jag såg en grej på Twitter. När någon så här dum clickbait-sida gjorde en så här cool eh, clickbait-video om Squid Game. Och så var det en text som kom ut så här BAM! Eh, för det handlar om hur framgångsrik Squid Game var. Och så var det så här, typ så här. Ja, ah, den har kännat in 900 miljoner dollar i impression value. Och jag bara, impression value? Vad är det? Är det något nytt sätt att... Eh, Mäta värde på, liksom konstens värde på, tänkte jag och försökte göra lite research ship. Det visar sig att eh, impression value då, det är en termin inom marknadsföring för att mäta hur stort intryck en reklam gör. Och att alltså, typ, det finns olika så här, kvalitativa skillnader som typ en billboard menar ju, eh, en hemsida jag läste om det på, har inte så stort impression value för att det gör inte så stort intryck på en. Medan en rolig, och en liten eh, citat Not safe for work reklam Kanske du kommer minnas om, eh, om Flera veckor efter Så då har du en mycket högre impression value Intrycksvärde kan man kanske Tänka på Och jag vet menar jag bara börjar tänka på så här Det här som ett möjligt mått av Konstens värde För att alltså, om vi, alltså Squid Game det är ändå någon sorts Alltså det finns ju ändå en konstnärlig ansats där Ska jag tänka Om man har sett den men det blir liksom så här. Det är också en liksom reklam för Netflix. För att jag vet till exempel att jag funderade på att skaffa Netflix när alla pratade om Squid Game. Men det också, så det blir liksom också intressant för att det liksom värdet, konsten får och kultur får, Det är liksom helt det blir liksom ett spekulativt värde. Och jag tänker ju lite att det är så här att den här clickbait sidan, jag läste om det här på att det är inte Liksom kanske några Supersmarta personer Som har gjort det här Och de nog bara Missuppfattat det Och bara tagit stora siffror Typ Men liksom även, fast, även om det är så Så tycker jag ändå Det är typ En intressant lösning På det här problemet Med att försöka mäta De här abstrakta intrycken För att Alltså som Alice säger Så liksom Jag förstår verkligen känslan Och jag kan hålla med om Att så här Ja men en författare Den gör ju inget Den producerar ju inget Men samtidigt Alltså Om hon har blivit miljonär så har det ett värde. Så hennes bok har ju ett jättehögt impression value. Och är ju därför jättebra. Yeah. Äh men jag vet inte. Det skulle också vara lite roligt att typ tänka på andra konstverk som så här. Vad heter han? Pissa på målningar och sånt. Blod. Oh, Piss Christ. Nej. Oh, Christ. Starkt impression value. <laughs> vad fan heter han? Ah, Pollock, eller? Ja, Pollock. Uh ja. -huh. Jackson Pollock. Uh, starkt impression value. Därför är det bra. <laughs>
0: <laughs> men jag... Jag tycker också det är intressant för att jag tycker ofta folk brukar säga så här: Att de kanske inte fattar konst. Och de menar de så här Det finns att... ingen som fatta Nej, precis. Men då, och då menar de så här: Att de, om de typ går in på ett liksom museum tavlor, så tittar de på tavlorna och de, de förstår inte vad konstnären försöker säga dem, vad konstnären försöker berätta. Liksom. Alltså, det som har hänt då är att de har sett. Eh, konst med lågt impression eller intrycksvärde.
1: <laughs> ja, men jag tänker att det är också lite så här eh, alltså för att på sätt och vis så tänker jag att så här, det är inte ett så dåligt sätt att mäta konst på. Alltså för, jag tror också att jag har haft den här tanken länge och att det liksom blockerar ens möjlighet att få intryck av det för att man analyserar det för mycket. Man tänker, det här är något jättesmart som jag är för dum för att förstå. Ja, men exakt. Och så är alltså... det pisschrist.
0: Christ. <laughs> Ja men exakt, men musik är sånt eh, alltså, det är ju konst och det är ju också konst som eh, precis alla människor tar del av alltså jag har aldrig någonsin mm. träffat en människa eh, som inte har en åsikt om musik och som inte har musik som den tycker är bra och musik som, ty som de tycker är dålig liksom. Och det är ju också någonting som man tar in på på det sättet som man ska ta in konst på att man bara lyssnar på det avgör får det här med att liksom känna bra känslor eller dåliga känslor eller inga känslor alls. Liksom. Och på det sättet så avgör man om det är en bra eller dålig låt.
1: Men jag tycker att det som är intressant med att mäta konst i liksom termer av eh, intrycksvärde eller intryck det är ju att, för som du sa så här det här, ah, är det här musik som får mig att känna dåliga känslor eller bra känslor att det är också ett av problemen att bara för att konstverk får en att känna dåliga känslor så är det inte dåligt. Absolut. Alltså pizzeria det är konstverket, att det står pizzeria på konsthallen, konstmuseet i Göteborg. Just det. det får man känna dåliga känslor. Men det är dåligt. Men eh, viss musik, typ tjusho, mycket dåliga känslor. Bra musik.
0: Ja, men alltså, alltså, <laughs> och, och, så, så är det väl när man kollar på liksom typ eh, Squid Game eller typ en eh, skräckfilm eller vad som helst. Alltså, du får ju nog känna dåliga känslor, men det gör ju inte att det blir dålig konst. Alltså riktigt dålig konst är ju den som inte får dig att känna ja. några känslor.
2: Så man kan ju bli väldigt arg av dålig konst också. Ja. Som en pizzeria. Ja. med blir ofantligt mm.
0: Hade varit kul cool om de faktiskt gjorde ja. det till en pizzeria.
2: Men jag tänker på en annan grej som har blivit stort under året. Det är det med NFTs. Och det är väl också ett sätt att mm. försöka sätta ett värde på konst på något sätt. Eller att ja. så här koppla konst till ett faktiskt... Monetärt värde. Så också hela... det är
1: också liksom rätt spekulativt typ.
2: Ja, ja, absolut. Det är, det är ju bara ett pyramidspel. Liksom.
0: Jag fattar inte heller vad som är speciellt med det. För det är så här, ja, kolla här, vi har gjort en bild. Nu säljer vi den för pengar. Det är en helt unik grej som vi har hittat på.
2: Ja, nej, men det är ju bara ett luar en för jag menar vem som helst kan ha den här bilden. Det är bara att du har köpt något som du tror är något unikt som är rätten till den här bilden det är ju att försöka liksom, det, det, det är liksom som att försöka göra upphovsrätten till en investering för folk för alla så här.
1: Det är ett jättebra sätt att tvätta pengar på. Ja. Mm. Min, min kompis skrev till mig att han skulle förklara Walter min den här essän mm. eh, konst, arkitekt, reproduktionsåldern och då tog han NFTs som exempel. <laughs> Nej, men jag tänker också typ att, så, att det är lite intressant för att det Alltså om vi lämnar liksom en sorts paternalistisk era för postmodernismen. Den karaktäriseras ju liksom av att man liksom kulturellt står och stampar. Alltså det kommer ingenting nytt, utan det är bara liksom... alltså så här, varje år så är det typ en remake av en 80- eller 90-talsfilm som kommer upp på biotip. Oh, uh, whatever. Men att så här, alltså den här paternalismen som ändå kanske är ett, en kvarleva från 1900-talet alltså att det här impression value, det kanske blir typ ett sätt att komma ur det liksom in i något nytt för att man helt och hållet lämnar föreställningen om att konst ska liksom vara liksom, god och uppbygglig det är bara att det ska ge så starka intryck som möjligt men det är ju och så här, oh, det känns ganska intressant men också fan sjukt
0: Ja jag hoppas verkligen att 2022 blir året då vi bara får ond Ja.
1: Ja men då tror jag att framtiden är typ så här bara ultravåld Alltså alla filmer är typ Oldboy och, och Battle Royale och sånt.
2: Eller porrfilm Ja precis <laughs> 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 mm.
1: Inga mer sådana här där man måste tänka efter för att känna saker.
2: Bara splatter och naket.
1: Ja Jag vet inte vad jag tycker om det det mm. liksom, att man
2: skulle bli mätt ganska fort.
0: Men jag tror att man hade kunnat göra det på bra sätt. Jag har en tavla hemma som gjorde om en rysk konstnär. Där det är liksom två stycken robotar som 69 är varandra. Samtidigt som de blir knullade i röven av två elefanter. Och allt det här utspelar sig liksom på en cirkusscen. Och så ser man liksom massa människor runt omkring som tittar på.
1: Det är fan lite idag.
0: <laughs> ja.
2: Okej, okay, då ska jag göra till försök att snacka om den här boken Reglernas utopi av mm. eh, anarkisten och eh, antropologen David Graeber. Och eh, den här boken har då under titeln Om teknologi, enfall och byråkratins hemliga fröjder. Eh, och den består då av tre längre texter, eller isär kan man väl säga. Den första handlar om byråkrati, kopplingen till våld. Hur byråkratier är lite beroende av våld för att upprätthålla sig själva ofta. Och den andra texten handlar om marknadsbyråkratins inverkan på vetenskapliga framsteg och hur det har hindrat oss från att göra några former av vetenskapliga stora framsteg sedan 70-talet i stort sett. Men jag ska prata lite grann om den tredje texten här idag. Som frågar så här, varför får vi mer byråkrati hela tiden. Det, det är väldigt kul att läsa David Graeber för att han har liksom så här tusen olika historier hela tiden som bara spretar åt alla möjliga håll. Jag tycker
0: inte det låter kul, jag tycker det låter jättejobbigt.
2: Ja, det beror lite på. Han har ett väldigt bra sätt att liksom få ihop det på när man läser det. Som gör att man liksom hänger med hela tiden, så liksom, att det kommer nya infall hela tiden. Men att sammanfatta det blir ett rent helvete. Så, här liksom. Så att jag har liksom skalat ner alla olika trådar i den här tredje texten till tre stycken trådar som jag ska försöka sammanfatta nu. Mm.
0: Det låter som att man behöver koncentrera sig mycket när man läser det. Ja, det
2: kräver en hel del. Men han är samtidigt väldigt rolig. Så, att det inte så det är liksom inte så tung text på det sättet. Han är en bra berättare. Han, han är nog väldigt, eller hade varit, han är ju död tyvärr. Men hade varit väldigt kul att ha med eh, på en fest. Och bara sitta och rabbla saker. Mm. Um, men i alla fall. Um, varför får vi mer och mer byråkrati? Och han är inne på två spår här lite grann. Det ena är att byråkrati skapar mer byråkrati. Att byråkrati skapar nya problem. Och för att lösa de problemen så skapar man mer regler. Och så ja, blir det en spiral. Så. Och så han utgår lite från vad Max Weber pratar om. Att byråkrati gör sig ofta oundgänglig för makthavare. Eftersom de har kontroll över väldigt väsentlig information ofta. Så Max Weber sa bland annat att sättet att bli av med en byråkrati är att döda alla byråkrater. <skratt> <skratt> um, och, um, ja, men det andra spåret är lite grann att byråkratin också har en väldigt stark dragningskraft på de som, eh, som blir utsatta för den helt enkelt. Liksom. Att det finns en lockelse i byråkratin. Um, så det tänkte jag gå in på lite här nu. Och för att koppla lite till årstiden, så här jultider, så spelar vi ganska mycket spel. Många i alla fall, så brädspel och sånt. Då tänkte jag fråga, vet ni vad som är skillnaden mellan lek och spel? Det är okej okay, om ni inte vet. Ingen aning. Mm. <laughs> För jag har hört det här tror jag. Ja.
0: På vissa språk är det väl samma sak, typ spanska.
1: Sjögar. Mm. Ja.
2: Ähm, äh, ja, men jag vet inte, någonting med det där. Ja, precis. Att lek är oreglerad kreativitet. Och medan spel är uppbyggt på regler där det är regelstyrt handlande. Och byråkratier skapar spel, ofta väldigt, väldigt tråkiga spel. Och kan ju bara ta en så här definition av vad, hur Graeby beskriver byråkrati och då säger han att det är ett system av formaliserade regler och bestämmelser under hierarkier av opersonliga tjänstemän.
0: Precis, det är, det är ett sätt för tjänstemän att kunna säga så här, absolut vi har din klagen, därför fyll i det här formuläret.
2: Ja. Precis, en så här opersonlig diktatur
0: på mm. vi måste gå Innan vi kan göra någonting åt det så måste vi gå alla steg i kedjan eller på den här trappan som vi har visat på den här grafen.
1: Och så är det en sån jättelång jätte trappa som bara leder upp till ett vindrum och så blir man helt yr och svimmar som i processen. Precis. Precis. Det är det handlar om att det är jobbet att gå ja. <laughs>
2: Väldigt mycket, väldigt mycket så. Så att vara fast i det här byråkratiska ekorhjulet kan ju vara, vara att man är instängd i ett fasansfullt spel på väldigt många sätt. Precis som Kafka då beskriver i processen. Det är liksom eh.
0: designat för att bara trötta ut den.
2: Ja, mycket det. Och livet består ju oftast av väldigt mycket outtalade regler. Och vi är liksom ständigt upptagna av att försöka liksom tolka och avgöra vad som gäller i olika situationer. Så här. Och spel, i spel så finns ju inte den här tvetydigheten. Och det kan bli en viss njutning i det. Av att vi har väldigt så här uppsatta, tydliga, klara regler. Som vi inte behöver liksom hålla på att tyda och försöka utröna vad som gäller och så hela tiden. Och det blir ju en sorts reglernas utopi med spel. Okay. Men
1: reglernas utopi, det är ju titeln på
2: boken. Precis, så det blev en liten koppling tillbaka till det. Ja, och då lek som kontrast behöver ju inte regler för att fungera. så. Lek kan vara helt improviserad bara för att det är kul. På det sättet så blir det ett uttryck för liksom ren kreativ energi till skillnad från spel. Eh, frihet för frihetens skull helt enkelt. Han, han fortsätter att beskriva här liksom att leken kan också så här skapa spel genom att leken genererar regler. Mm. Och det är ganska svårt att undgå så här, för att i alla fall outtalade regler. Och helt så här slumpmässig lek blir ganska tråkig ganska snabbt. Men eh, leken kan ändå per definition inte vara bunden av regler. Och det kan man se till exempel på barn hur de leker, att de ägnar ofta lika mycket tid åt att diskutera vilka regler som ska gälla för leken mm. som att leka. Men det här att diskutera vilka regler som gäller blir i sig en sorts lek.
1: Mm. Det är en del av skapandeprocessen typ.
2: Precis. Och på det här sättet kan man se att frihet behöver liksom en konflikt med någonting annat. Eh, annars blir den bara rent godtycklig på många sätt. Så leken... Det kan ju också vara nyckfullt destruktiv. Till exempel att så här, katter leker med muss och att ingen skulle vilja träffa på en lekande gud. Och det är lite så här, han kommer in på det också, att byråkratins lockelse ligger lite i, i rädslan för leken. Att vi kan ha en bild också av så här, skräckinjagande lek som, som brukar kallas mörk lek eller lek. Och då är det då till exempel kungen eller gudsmakt. Och det är så här, entiteter som står över de lagar som de själva skapar. Och det är ju något som liknar leken. Och något som också kan likna det är ju så här suveränitetsprincipen. Som är då statens rätt att utöva våld genom så här tjänstemän och poliser. Suveränitetsprincipen är, ingår i vår föreställning av staten. Som, och där ingår också så här administration och politik. Liksom. Mm. Och precis som leken så kan suveränitetsprincipen skapa regler utan att själv följa dem som är inne på. Och en suverän stat kan också då strunta i de lagar som man skapar. Och det ser man ju ofta genom så här –polisvåld, tortyr, avrättningar och sånt som olika suveräna stater ägnar sig åt. Och det här blir ganska godtyckliga maktyttringar. Men problemet ses ofta som just godtycket och inte själva makten i sig. Och för att stävja det här godtycket så skapar vi fler regler, fler lagar– –och har fler poliser och vi börjar leva under ett ständigt hot om våld hela tiden. Och det blir då det här nya problem, nya regler– Frihet och rättvisa reduceras till ett spel, mer eller mindre. Och kreativitet ses som väldigt skrämmande. och kan man se till exempel i diskussionerna kring gangsterrap eller hiphop idag. Att det ses som problemet. Och att så här spel och regler och lagar, det ses som frihet istället. Men jag tänkte gå in lite också på vilka så här synsätt och tankar som ligger till grund lite för det här byråkratiska systemet och en av dem är ju tanken om rationalitet som funnits väldigt länge i liksom västerländsk det-tradition från Platon, Aristoteles och kristendom och islam och, så. och att man ser det lite som att människans förnuft ska tygla våra lägre instinkter att så här begär, kreativitet fantasi, det ses som djuriska drifter som är så här kaotiska antisociala och demoniska och att förnuftet är en slags moralisk kraft i sig själv som bara ska så här, hålla koll på det här. Och i och med upplysningen så vänder man på synen så att istället så blir det att förnuftet ska vara passionernas slav. Mm. Att förnuftet ska inte säga vad vi vill ha, bara hur vi kan få det. Och det här ekonomiska vetenskapsfältet har ju någonstans utvecklat den här logiken längst genom att vi bara ska vara rationella individer på marknad som ska göra olika val för att tillfredsställa oss själva. Liksom. Men samtidigt så finns båda de här synsätten kvar. Att det är liksom väldigt tvådelad syn vi har på eller syn vi har på rationalitet. Det kan både vara en neutral social teknologi, bara ett verktyg. Eller så kan det vara en rationell moralisk ordning och ett mål i sig själv. Liksom. Så inom politiken så har, växlar rational, så här, betydelsen av rationalitet mellan de här två olika. Och det finns liksom ingen riktigt konsensus av vad som är betydelsen. Det ses dels som ett uttryck för logik och en ren objektiv tanke som är så här ohämmad av känslor på något sätt liksom och grunden för vetenskaplig prövning men samtidigt som en tanke som är helt frånskild känslor existerar liksom inte att en människa helt utan känslor skulle inte kunna tänka enligt så här kognitionspsykologer i alla fall. Och sen så ser man också man har pratat länge om att det är skillnader mellan människor och djur, att vi är rationella och djur skulle inte vara det mm. men djur är extremt rationella för det enda djur gör det är att bara observera verkligheten och lösa olika problem så, att säga, liksom. så där hävdar Graber att det som är väldigt mänskligt är istället vår fantasi att vi har liksom, möjligheten att skapa fantasivärldar och tänka ut nya sätt att ordna vår samvaro på och sen förverkliga det liksom. så.
1: Jag läste en bok för ett tag sedan om av uh, Jonna Bornmark som pratar om jag kommer inte ihåg vad han heter det, ja. alltså att man typ under medeltiden och sånt i liksom med utgångspunkt ur någon som medeltida filosof att det också fanns liksom en, någonting mitt emellan alltså nå, eller någonting snarare som stod över liksom rationalitet och passioner eller vad man ska säga mm. som var det gudomliga typ
2: Just det. Ja, ja, precis. Men det finns ju ofta en sån kosmisk syn på något högre mm. allvetande som liksom går lite bortom rationalitet och känslor och så på något sätt som är den här liksom suveräna makten på något sätt. Mm. Så, och det, han går in väldigt mycket på det också i olika spår här. Liksom att, men det blir, det blir lite som den här lekande guden liksom som har makten att skapa regler och är rationell men samtidigt står över det samtidigt. Så kan alltså. upphära dem när som helst. ja. Precis. Eh, som våra stater också på ett sätt. Eh, men ett annat exempel på vår lite så här ambivalenta relation till regler och byråkrati, tar den upp här som är språket. För där har vi ju så här, grammatik, det är ju så här, nedskrivet alla de här outtalade, omedvetna reglerna som gäller för språket. Eh, och det blir samtidigt anvisningar för hur vi bör tala så. Mm. Och han tar ett exempel hur på Madagaskar så hade de inget nedskrivet skriftspråk så liksom så, fram till 1810-talet. Då de kristna missionärerna där skulle översätta Bibeln till det lokala språket. Och då nedtecknade man språket för första gången. Och nu, i, dag, i nutid så lärs det här nedtecknade språket som nedtecknades 1810 fortfarande ut i skolor i Madagaskar. Trots att språket är totalt förändrat i och med att det har gått 200 år. Och det man säger är att alla som pratar gör fel. Mm. <laughs> och det blir väldigt, väldigt svårt för nya personer att lära sig språket på grund av det här. Eftersom ingen pratar så som man lär ut i skolorna. Och där kan man ju se något slags motstånd mot det som vi kallar godtycke på något sätt. Liksom, och att det leder till en ganska okritisk acceptans av makt i den mest formella, institutionaliserade form. Liksom. Och man frågar sig lite här då, hur påverkar det här vår syn på frihet? Att det blir att regler som per definition är begränsande, eh, men utan språkliga gemensamma konventioner så skulle vi också bara få osammanhängande babbel. Liksom. Du skulle inte gå att kommunicera och det blir inte heller någon frihet. Så det finns både regler som begränsar och regler som möjliggör och det är svårt att veta var gränsen går mellan de här. Jag tänker lite att,
1: eh, alltså att det är intressant med språk för att det är lite som en så här, eller så här kollektiv subjektiv liksom intervention emot liksom en stelbenta så här byråkratiska eh, nedskrivna. För det är inte som att eh, kollektivet eller liksom massorna för språk är bara ett eh, språk utan regler, för då kan man inte prata med varandra, utan det är andra regler liksom.
2: Ja, precis. Men, men frihet blir då liksom lite grann den här spänningen mellan mänsklig kreativitetens fria lek liksom, och de regler som den konstant genererar hela tiden.
0: Alltså jag, jag tycker det är, liksom, är en intressant grej att tänka på också. Att, det är, eh, eh, att, liksom, att kunna jättemånga regler och att kunna följa alla de här reglerna är liksom, eh, som en statusmarkör. Mm. alltså att det, är som, det är som att veta vilket bestick man ska använda till vad och sånt. Mm. Att det är ett så himla liksom, tecken på... Eh, Liksom vilken kunnig och bra människa är att man kan följa alla de här reglerna.
2: Hur väl man passar in i systemet på något sätt. Äh. Och samtidigt då, utan grammatik så har vi inget språk. Men sen alla språk förändras hela tiden. Och varför är det så? Det vore ju mycket, mycket enklare eh, om vi hade samma språk hela tiden. Kanske med några små förändringar, men ändå, ändå så har vi den här konstanta förändringen hela tiden. Och en förklaring kan ju vara att det bara är rebellanda liksom hos ungdomar som bara inte vill prata som de gamla gör. Och så. Här. Och en annan förklaring kan vara liksom lekprincipen i sin renaste form på något sätt, att det är tråkigt att tala på samma sätt hela tiden. Och att vi därför håller på att leka med språket och liksom skapar nya sätt att prata om saker eller säga saker på. Och det är, här kan man se lite att vi människor har två väldigt motstridiga anlag. Att vi är dels väldigt, väldigt lekfullt kreativa bara för sakens skull. Samtidigt som vi håller med alla som säger åt oss att vi inte borde bete oss på det här sättet. Mm. Mm. Så. Och att det är det här senare anlaget att, att säga till oss att vi inte borde bete oss så som möjliggör en slags spelifiering av det institutionella livet. Liksom så här, att vi bara får fler och fler regler hela tiden som ska kontrollera hur vi beter oss och frihet blir då i det här synsättet bara godtycke och en väldigt farlig subversiv makt och en helt förutsägbar värld blir istället sann frihet mm. um, man kan se det här lite i byråkratisering av arbetsplatser också att så här, man pratar om att man ska ha så här ökad transparens och det handlar om att skriva ner alla outtalade sedvänjor man har på en arbetsplats till exempel mm. och att de ska bli så här fasta regler uh, för att få bort godtycke men det enda som händer egentligen det är att man flyttar upp godtycket en nivå. Det blir en ny makt som kan sätta reglerna istället. Så. så byråkrati utger sig väldigt ofta för att vara neutralt. Men är det väldigt sällan. Istället så domineras det och gynnar redan privilegierade grupper. Väldigt ofta utifrån etisk, etnisk tillhörighet. Och administratörerna får en enorm personlig makt. Så någon genom så här komplexa regelsystem som är väldigt motsägelsefulla och som är helt omöjligt att få en överblick över eller kunna tolka. Och en värld där alla känner till reglerna och alla följer reglerna och att de som håller sig till reglerna kan vinna är liksom en utopisk fantasi i det här. Lika mycket som en värld full av fullkomligt frilek. Det är, väldigt,
1: det är det känns ju som att det är ganska mycket temat i allt Kafka skriver, liksom att Ja, men det här är en kille som kan alla regler. Han blir bara fuckad.
2: Ja, precis. Man försöker göra allt för att hålla sig till det. Men det lyckas aldrig, för det går inte. För det är riggat redan. Men den här fantasin om att det går att vinna om man bara håller sig till reglerna. Det är det som har skapat den här världen som vi lever i. Med en pytteliten elit. En procent av befolkningen som med byråkratins hjälp suger rikedomar ur resten av oss. Och att den här jakten på frihet från godtycklig makt resulterar i mer godtycklig makt och en tillvaro av regleringar där vi är be, fullt av beväpnade vakter och övervakningskameror och där vetenskap och kreativitet kvävs och vi ägnar allt mer tid åt att fylla i formulär. Men det finns ju ett exempel i alla fall på ett alternativ till det här och det är ju den lilla eller lilla och lilla, men området i nordöstra eh, Syrien som heter Rojava. Där man kan se ett praktiskt exempel på eh, där byråkratin är underställd, folket och folkets makt. Och, och där har man skapat två system i ett. Man har så att säga en dubbelmakt inom systemet. Eh, ett, ett system som verkar ovanifrån och ett system som verkar underifrån. Men det systemet som verkar ovanifrån är samtidigt underställd. Det systemet som verkar underifrån. Så att eh, man har försökt på ett kreativt sätt leka fram en ny sorts byråkrati som är av folket och för folket istället. Eh, lite kortfattat. Men ni kan ta reda på mer om ni går in på Rojava-kommittéerna. Mm. Det var min lilla prata.
0: Nej, men jag tänker att om man ska ha en sån... Eh, alltså att det liksom... Eh, eh, om man inte ska ha byråkrati så står det liksom lite grann i strid med eh, det här rättssamhällstänket som vi har. För då, då, det kräver liksom att man skulle ha en mycket friare syn på att så här okej, okay, men eh, vi testar det här. Mm. Eller vi gör på det här sättet. Och eh, om det går ett helvete, ja, då, då gör vi inte så mer. Eh, då testar vi någonting annat. Istället för att det är så här eh, nu kommer jag fram till det här jag har blivit satt på den här positionen eh, då tar jag på mig det här ansvaret och det här misslyckat då hamnar jag i fängelse. Mm.
1: Ja, jag gillar väldigt mycket, jag har inte sett den här videon men jag har fått berätta den video mm. <laughs> för mig som är när hon Ash från Novara Media intervjuar den här gubben Biffo, italienska gubben Biffo Berardi mm. <här> och hon är så här. ja det här är då innan allt gick åt helvete i England men hon var så, ja ah, men tror du att där med den nya vänstern och att man liksom, liksom försöker införa typ, socialism genom Labour-partiet kommer det lyckas? Och biff och bara, förmodligen inte, men varför inte? <trycklar> jo va! <trycklar> <trycklar> vi testar, vi kör
2: på ja. ja,
1: och det tycker jag är alltså det tycker jag är så mycket alltså apropå alltså, alltså, det är att USA är en mycket mer liksom, bättre väg framåt.
0: Ja, och det gör ju också att funkar det inte, då måste man liksom inte köra vidare med det. Då kan man bara sluta. Ja, ah, exakt. På då har man ingen prestige i det. Nej, och, och, men om man har bestämt så här nu har vi den här femårsplanen typ som mm. <laughs> eh, vi måste eh, följa liksom till, till varje pris Och då måste det på problem på vägen. Då mm. kan man liksom inte göra någonting åt det. Mm. Okej. Det här är ju våran sista, det sista avsnittet avsett att se för året. Där finns, så ska vi sammanfatta kulturåret lite grann. Jag märkte något bizart när jag skulle göra research för det här avsnittet. Och då googlade jag bara så här: Kulturåret 2021. Och det kom upp, alltså kanske tio olika artiklar från alltså tio olika tidningar som alla hette samma sak. Och de hette Kulturåret 2021, fullsatt på försök.
2: Fullsatt på försök? Ja. Okay.
0: Och det, det handlar och det verkar typ vara samma text nästan. Alltså för varenda en inleds också av någon så här eh, chef för SFBio. Som, som säger att um, a, a, julafton kom tidigt i år. För nu får man gå på bio igen. Okay. Alltså jag vet inte om jag har missat något. Men är inte det konstigt?
2: Det är ett pressutskick från uh, filmstaden helt enkelt.
0: I alla fall. Uh, så det här, uh, eftersom det var helt värdelös information. Så fick jag liksom bara försöka komma ihåg själv vad som har hänt under året. Vad?
1: Nej, det ska inte någon behöva göra.
0: <laughs> Nej, men särskilt inte när det har varit så, två så extremt långa år. Man kan mm. ju inte hålla isär vad som har hänt. Nej. Omöjligt. Men i alla fall, det här året inleddes ju med att Jassin blev gripen. Han hade ju blivit eh, misstänkt och häktade sin frånvaro för det här um, kidnappningar av eh, Einar. Eller Einar. Eh, han hade ju då gömt sig. Lite, lite slarvigt gömt sig. Han hade tagit in på hotell under sin kompis namn. Så lätt att gömma sig i Sverige. Men sen på nyårsafton så kunde han inte hålla sig längre. Han var tvungen att hyra upp hela våningen och ha en jättestor nyårsfest nyårsf som polisen då såklart fick höra talas om. <laughs> eh, och så dömdes han till tio månaders fängelse.
1: Alltså, okej. Okay. Va alltså, varför gömmer han sig? När det är 10 månader som är på spel.
0: Ja. Jag tror att det var mer på spel än så. Mm. Eller för att du, han dömdes ju tillsammans med Vårby-nätverket. Mm. Och en av dem dömdes till 17 år och tio månader. Ehm, ja, sen blev ju han Einar Skjutan utanför sin bostad nu i oktober.
2: Mm.
0: Och dog. Alltså det är ju väldigt... För han gjorde den här innan jag gjorde den här låten liksom som svar till den här uh, våldtäkten som han blev, var med om. Mm. Um, uh, där han var typ så här. ni kan försöka sänka mig men det kommer aldrig lyckas. Men man har ju aldrig någonsin fått liksom känslan av att han är alltså har någon slags makt här. utan Han, känns, han har alltid känns som typ en uh, liksom myra som de stör sig på. Och då, då tycker jag i alla fall att det känns så extremt brutalt att liksom efter att ha utsatt någon för den här förnedringen att sen bara döda den. Uh,
1: det, alltså det är extremt sorgligt. Ja, verkligen. Jävligt tragiskt.
0: Ja. Uh. Hmm, svårt att gå vidare från det här nu. Ja, uh, uh. gå vidare. Lars Wilk stod också.
2: Ja, Hörra,
0: Hurra, <laughs> hurra Varför säger du hurra? Uh,
2: ja, en rasistisk gubbe mindre, tycker jag.
0: Mm.
1: Alltså, jag tyckte Nymis var fett.
0: Jag gillar också Nymis.
1: Jag var, vi, jag var där med min mamma och klättrade på Nymis.
0: Vad uh. var nice. Som, uh, vi har ju kommit ut nu som... Uh, Det är lite
1: som Sveriges Rojava.
0: <laughs> vi har ju gått nu ut nu som anti tänkte jag säga antidemokrater. Anti-byråkrater <laughs> Så då, då kan jag ändå säkert säga att vi är för Nymis.
2: Ja, Nymis verkar ju vara ett rätt häftigt projekt Jag har Men det är det här stora tornet han har byggt av drivved alltså,
0: alltså det är, det är typ en som skick. en liten stad ja. nästan av grejen han har byggt av eh, saker som har flyttat till land där.
1: En liten by kanske.
0: Ja, <laughs> uh, en pitteliten by. <laughs> är det nummer?
1: Ju då, konstverket är att det ska vara ett eh, eget land.
2: Just det. Mm. Och så är det något att han inte har bygglov för så att det. Mm. De försöker driva hela tiden. Ja.
0: Och då kan han försvara det genom att säga så här. Men det här är konst. Mm. Det här är inte att jag har byggt liksom, ett hus. Så jag behöver inget bygglov för det. Utan jag har gjort ett konstverk. Och det tycker jag är fett. Det är jag för.
1: Ja, alltså sen, man kan ju inte bo där. Det är ju bara pinnar som är ihopspikare.
0: Jag kommer ihåg när hela rondellhundsdebatten drog igång. Jag tror att jag kanske var typ 8-10 år gammal. Då. Men jag kommer ihåg att det var en jättestor debatt. Och att man pratade jättemycket om det. Och jag kommer ihåg att man inte fick se den här bilden. För att, liksom, för att alla var så himla... Bredda för att bli utsatta eller för att det också var, fanns en diskussion om att det liksom är fel att, att rita om Mohammed eller så. Eller att man kanske sa ja, det är klart yt yttrandefrihet gäller eh, men det här är väl onödigt.
1: Det är som Charlie då. Trist att de blev eh, mördade liksom. Det var inte bra att se er. Det var inte bra att se
2: <laughs> Nej, det var ju också bara massa rasistiskt drabbel liksom, såhär, ja, Som var men... till humor
1: Ja, också det som inte var rasistiskt
2: Det var ju bara ja, Det var ju bara att folk för saker i röven <laughs> <laughs> Ja, men så här, sexism och rasism i en härlig fransk förening. Nej, men det var lite det jag kände. Jag kommer ihåg också när Lars Lörsviks det blev med jävla rabalder, att det var ju liksom lite av piken, eller det har jag hållit på jävligt länge med liksom svartmålandet av muslimer i media. Och så kommer han med det här och det blir liksom bara i det sammanhanget så blir det ju liksom att ta ställning för en islamofobi och islamhat. Liksom.
0: Verkligen. Det var ju verkligen på en tid då det var eh, oacceptabelt med islamofobi. Och det är ju inte riktigt längre.
2: Nej, Eller, det märker man ju på hyllningen av Lars Vilks
0: tänker jag. Ja, att nu, då var det ju verkligen så här, det här är det värsta som finns, det är jättedåligt. Det var också att det hade blivit liksom väldigt stort på grund av typ 9-11. För mm. att det hade blivit så himla stort med islamofobi i USA.
2: Jo, typ alla tv-serier handlar om att de jagar någon muslim som skulle spränga någonting. Mm. 24. Ja. Och som
0: har den här klassiska vita turbanen på sig. Ja, mm.
2: fast muslimär inte har turbanen. Till Vilks försvar
1: vad man ska säga. Alltså jag har hört typ vissa konstpersoner jag känner menar att alltså, han är en väldigt duktig konstteoretiker. Alltså att han är en bättre teoretiker än konstnär. Så alltså det kan man ju ha med sig. Det är ju trist. Det. Bara för att kontras kontrastera lite.
0: Men jag, jag tycker nästan det här med att han är en bra, skulle vara en bra konstkritiker att det är nästan teoretiker. teoretiker gör honom till en sämre konstnär. För att, eller Jag tycker jag tycker verkligen att bra konst liksom ska komma ifrån själen. Det ska vara så här det ska flyta liksom som blod ur ådrorna ner på en bit papper. Och om han är en bra konstteoretiker så känns det bara som att han har liksom teoretiserat saker.
1: Ja, så alltså en av liksom den samtida konstens värsta sjukdomar är att alla konstnärer förväntas vara kritiker
2: också. Det suger. Vi vill ha mer impression value. Ja, exakt.
0: <laughs> Men han hade väl hans alltså rondellhund har väl ett kanske ett ganska starkt impression value.
1: Eller lågt, om man inte vet vad det är.
0: Billy Eilish gjorde sitt omslag. Hon gick och vara från en emo-tjej till att vika ut sig som en Marilyn Monroe. Mm.
2: Ja, det var ju sorgligt.
0: Tycker du det? Ja,
2: lite. Jag tyckte om emo-stilen.
0: Jag tyckte också om den.
2: Jag
1: gillar den inte. Alltså jag tyckte det var förfärligt modemässigt.
0: Men Jag tycker väldigt mycket om att... Att hon gjorde det trendigt med eh, att det syns väldigt tydligt att man har klippt sin lugg själv. Hon hade väl aldrig lugg? Jo, hon liksom. Kamade, hon hade mitt ben och så kan man då fram det så här. Och så var hon liksom hackigt ah, klippt that. så här. Hon släppte ju sin skiva som typ har blivit dömd till. Eh, inte dömd. Den har blivit prisad. <laughs> som så här. Happier than ever. Ja, precis. Så det är en sån. Eh, ja, men man, man kan väl kanske liksom fundera över. Varför det är så att hon är lyckligare än någonsin och viker ut samtidigt. För det är inte så mycket av en utvikning som hon har gjort.
1: Nej, det är bara att hon har kört på sig typ.
0: Ja, uh, och hon har sagt att det var så här. Jag menar att innan anledningen till att hon hade simla, söka kläder var för att hon hatade sin kropp så himla mycket. Mm. Och sen så har hon typ börjat acceptera den så då väljer hon att visa upp den istället. Och liksom känna sig nöjd och glad och lycklig med det.
1: Hon har ju också kommit ut som, för inte så länge sedan, några dagar sen nu, som en SWERF. Vad är det? Sexworker, Exclusionary Radical Feminist. Aha. Nej, men att hon är, är Mhm. Mm hon sa att det förstörde mig. Typ.
2: Ja. Mm -hmm. Det är ju väldigt kontroversiellt i USA i alla fall. Mm. Fan vad bra. Vad kul. Då finns det lite hopp kvar ändå. Jag tycker det är weird att hon, är,
1: hon gör musik ihop med sin bror. Alltså han, Och att de är hemskolade. Alltså ja. den kombinationen
2: är obarlig tycker jag. Jo, jo, men det är ju någon så här liten hippiefamilj familj familjen med uppväxt.
0: Jag gillar idén på att ha en pytteliten familj som man... Eller jag gillar idén på att skaffa massa barn som man aldrig låter träffa någon annan. Utan man, man bara uppfostrar dem till så här kreativa personer. Skapa
2: sin egen lilla sekt.
0: Ja.
1: Och apropå det, årets bästa serie... Succession.
0: <laughs> ja, precis. Absolut årets eh, bästa serie. Eh, vi pratade i den, lite om den i förra avsnittet också. Eh, och det är en som har varit diskuterad genom hela året. Alltså det, det är ett fenomen som som, liksom, som inte uppstår längre, men som har återuppstått genom Succession. Det vill säga att varje avsnitt blir liksom en snackis. Mm. Att jag har sett så här, eh, kanske en podd som bara... Vi måste prata om det här avsnittet. Nu ägnar vi ett helt avsnitt av den här podden till att prata om det här avsnittet av Succession.
1: Ja, ja, det här är den första synen på flera år som jag lyckats liksom följa i realtid, just för att folk på Twitter typ alltid skriver när avsnittet, alltså nästa avsnitt har kommit. Att man är så här:
0: wow. Ja, man, och så skriver man så här, jag, jag är chockad jag måste sitta ner, för jag har sett senaste avsnittet av Succession.
2: Jag har inte sett något avsnitt av Succession men jag tänker att jag ska börja med att alla tjatar om den så mycket. Men det handlar om en väldigt, väldigt rik så här, mediafamilj eller någonting i USA.
1: Mm, jag ja, det ska ett vara ett medieföretag. Det ska vara en satir, eller det är liksom en satir över Murdoch-familjen. Ah, okej. Okay. Som hade ja, jag vet inte, Fox News kanske och en massa sådana ställen.
0: Men jag tycker verkligen att det eh, har varit en trend i kulturåret. Mm, med liksom kritik mot rika. Mm. Kanske ofta självkritik. Mm. Med till exempel Succession eller eh, White Lotus.
1: Inte sett den verkar tråkig. Jag har sett den, jag tycker den är grym. Mm.
0: Ja, jag tycker också att den är jätte, jättebra. Och inte alls tråkig.
2: Väldigt rolig.
0: Mm. Säga. Den, den är faktiskt jätterolig. Men den, den har ju också så här <laughs> um, för någonting som har som jag tycker har liksom, eh, släntrat efter lite. Det är den här eh, liksom 2014-15-16 års eh, eh, identitetspolitik. Mm. Att under året så har det liksom funnits lite av en tillbakablick och kanske en, en kritik mot det i liksom, film- och seriemediet. Eh, det, det är en väldigt stark liksom, del i den serien där att en av dem som är på den här ön, det handlar om en jätterik familj som åker på semester på Hawaii på ett hotell som heter White Lotus. Men då handlar det väldigt mycket om att, eh, om hur sjukt det är med just Hawaii för att det, där är det, ju, det, det är ju liksom en ö som livnar sig en, eller en ögrupp som livnar sig helt och hållet på eh, turister ifrån, alltså väldigt rika turister för det är superdyrt att vara där från USA mest som åker dit och liksom, eh, kollar på när eh, lokalbefolkningen uppträder som cirkusdjur och tar på sig så en eh, bastscholar och kanske dansar på ett speciellt sätt de här, eller om du vet ler och är trevliga och är liksom, är, det blir sån himla tydlig bild av så här, härskare och tjänstefolk
2: Ja. Och man får ju följa de som jobbar på hotellet väldigt mycket också. Så att det blir den här att man får bägge sidorna på något sätt. Liksom, eller så här, liksom att de ja, arbetarna och överklassen. lite grann. Så mm. liksom.
1: Är det lite som Downton
2: Abbey? Ja, fast mycket roligare och vassare och mer knark.
0: Jag tycker det känns som en ganska naturlig följd. Av just den här kritiken mot liksom identitetspolitiken då att man istället börjar eh, eh, prata om rika och fattiga och relationerna däremellan. Men frågan är väl, kommer det ha någon påverkan på politiken överhuvudtaget? Har det någon inverkan tror ni det?
1: Alltså min, min liksom typ sändiga syn på eh, konst i relation till politik är att det uh, i sig uh, inte har någon, förändrande, alltså någon makt att förändra uh, utan att det enda som har makt att faktiskt förändra saker det är politiska rörelser uh, och rörelser i samhället. Så att om konstnärer vill, faktiskt vill förändra samhället då får de liksom underställa sig rörelsens uh, liksom en politisk rörelsens behov och uh, vilja. Eh, om det är så att det är det de vill göra med eh, sin konst. Sen så tror jag att konst kan liksom understödja politiska rörelser. Men de kan inte förändra någonting i sig. Alltså visst, det finns vissa saker som så här en eh, film av Kislovski som eh, ska ha varit en stor anledning till att dödsstraffet avskaffades i, i Polen. Alltså det är väl en bra förändring. Men det är bara en mindre förändring, det är inte en systemförändring. Och jag tror att det är ungefär liksom vidgen av konstens förändrande potential. Typ. Ja, alltså alltså konsten i sig eller vad man ska säga då.
0: Ibland så kan jag tänka att det är när, när man liksom driver in de här idéerna i ett samhälle eller hos människor om att så här, det finns många, jättemånga rika människor som sitter på all makt och som har på alla pengar som som vi förtjänar så kan man skapa liksom känslan av att det händer saker, även om ingenting händer. Mm. Och att det kan liksom bli ett problem. Men det kan också bara göra så att eh, folk kanske hakar på mycket lättare om man ser till att någonting händer. Alltså om man gör någonting. Mm. Så att man har en demonstration eller någonting, att folk kommer till den då om det kan finnas den här generella känslan av att nu är saker på gång och alltså det är nästan som att det måste börja hända saker först för att folk sen ska komma dit.
1: Mm. Ja, jag tror lite också att konsten har mer än så, samhällskonserverande potential än omvälvande mm. egentligen, alltså att, eller den delen är starkare men samtidigt till syvende och sist så handlar ju politisk förändring om politik liksom
2: Ja, och jag håller med dig också att, att konsten måste någonstans underställa sig de politiska krafter som finns eller så här, rörelser som finns i samhället och bli en del av dem och kanske faktiskt riskera något själv på mm. något sätt att vara en del av den förändringen som man vill se på det sättet.
1: I den här essän som jag nämnde med Walt Benjamin så har jag en väldigt klatschig så här one-liner som är så här, när fascismen estetiserar politiken då måste vi kommunister politisera estetiken.
0: Jag tänkte vi skulle gå vidare till att försöka se om framtiden.
1: Jag bara tänkte lite på så här, alltså äh, när vi ändå pratar om tv-serier och sånt, att äh, och också du nämnde Yasin, att en grej jag verkligen känt det här året det är fan vilket jävla kulturellt urland <laughs> alltså typ Att det uppstod en debatt om Ifall man fick lyssna på Jasin eller inte För att han har begått brott uh. eh, Men och sen också Att eh, fucking Tunda eh, Vann över snabba cash På kristallen Alltså vad är det här för jävla skitland Alltså hur kan folk Alltså jag hatar det här Alltså jag hatar det så jävla mycket Mm
0: Ja, men Jo, Det är, alltså det, det känns så otroligt typiskt i Sverige att eh, vi pratar inte om kultur som så här är det här bra eller dåligt? Alltså, vi pratar inte om Yassins musik som så här är det här bra eller dålig musik? Utan vi pratar bara om är det fel eller rätt att lyssna på dem? Är det fel eller rätt att ge honom ett pris? Men lyssna på musiken. På ett sätt stället. så är det ju
2: alla som propagerar för att vi ska förbjuda hiphop och gangsterrap de ger ju väldigt mycket värde åt kultur. De menar ju på att makten mm. ligger inte hos politiker eller företagare eller kapitalet, utan makten ligger hos några förortsunga som gör sin egen hiphop liksom, mm. på fristående skivbolag. Mm. <laughs> att det kanske är det som är det farliga, att de inte är en del av systemet rent så ekonomiskt. De har sin egen liksom lilla grej de håller på med där ute.
1: Nej, men jag, alltså jag känner att... Eh, ja. Alltså...
2: Förbjud kulturdebatt i Sverige.
1: Jag har tagit en massa litteraturdebatter som bara är helt jävla lobotomerade. Typ den här debatten om autofiktion. Skjut mig!
0: Jag hoppas på att eh, under 2022, då kommer vi. Då hoppas jag på att vi bara kommer ha fokus på så här. Eh, är det här bra? Är det här snyggt? Är det här fult? Jag hoppas att alla så här, kultur, och tv-program kommer vara... Nu vet den här listan som kommer vara i år vad svenskarna tycker är de vackraste orden. Jag hoppas att man bara går igenom varje ord där och är så här Är det här snyggt? Är det här fult? Hur låter det här ordet? När vi säger ordet frost. Låter det snyggt? Låter det hårt? Låter det mjukt? Och så därifrån så tror jag att vi som land liksom kan bygga upp den här kulturmedvetenheten om vad som är bra, vad som är dåligt, vad som definierar bra versus dåligt Just nu är vi bara inte där.
1: Ja, ah, nej, men jag, bara alltså, jag tänker typ också så här att eh, om man jämför så här, Norge och Danmark, det känns som att de har mycket mer... Alltså så här, och, om man tittar på konsten som kommer därifrån, den är mycket, mycket bättre. Än, alltså man tänker så att vi är så lika som länder, men den är verkligen tusen gånger bättre. Alltså typ litteraturen och sånt speciellt. Knausgård, Jaja Hassan från Danmark.
2: Vem har vi... Det var ju faktiskt hon, svenska regissören Lisa Langsett gick ut och kritiserade svensk filmindustri eller man ska säga så här. Just för att hon jämförde med Danmark då att där har manusförfattarna mycket mer att säga till om. Liksom att det är de som bestämmer eller man litar på dem mycket mer. Att i Sverige ser det mycket mer byråkraterna eller så ekonomerna och producenterna som styr liksom vad som ska ge ut och att de är mycket försiktiga alltid och liksom vill ja, men ge, bara ge ut saker som redan har testats och som är beprövade och som man vet kommer ge ekonomisk återbäring. om man ska säga.
0: Alltså jag hoppas verkligen på... Eh, ja men Leo, du berättade ju tidigare om några danskar som eh, sprungit in på konstmuseet i Stockholm.
2: Ja, de gjorde en aktion för Lars Wilks protesterade mot att eh, moderna inte ville ta in hans konst.
0: Mer sånt tycker jag.
2: Ja, mm. ja det är roligt. Ja, Hakti <laughs> pressure varje. Fulla, nakna danskar. Uh. Kan bara slänga in dem på alla museum.
0: Ja, uh, men någonting som är liksom helt kock bara. Vad tror ni kommer bli den nya trend maten? För bufféer är ju helt ute nu. Bufféer kommer ju aldrig komma tillbaka.
1: Alla dober. Uh. Vad är det för något? Att man tar normalt mat och så lägger man den i gelé. Ja,
2: ah, sånt som fanns på typ 70-talet. Ja, ah. det tror jag är nästa grej.
0: Förra året så stod det i flera olika tidningar om att lasagne skulle bli den här grejen. Mm. För innan dess har det ju varit pizza. Men pizza på massor massa olika sätt. Mm. Så att det inte ens är pizza längre. Och, så, och nu skulle liksom det nya vara att man gjorde det med lasagne. Jag har inte sett någonting sånt.
1: Kanske östeuropeisk mat. Eller alla då.
2: Vad var den nya trenden i år då? Eller var det någon ny mat? Jag, inget, tror jag.
0: jag tror inte heller det.
2: Tiden har satt stila. Hämtmat. Mm.
0: Precis. Mode. Låga byxor kommer att komma tillbaka. Sorry tjejer.
2: Låga byxor? Mm. Att de sitter långt ner på höften? Precis.
0: Ah, okay.
1: Mycket mer äh, asscrack. Det, det,
0: det kommer att komma tillbaka sådana här trender som inte... Var, alltså, som inte ens var länge sedan det var kanske tio år sedan alltså man har låga byxor och så har man ett eh, tight linne och så måste man liksom konstant raka pubisåren för att de kommer synas <laughs> över jeanskanten. Så, så tyvärr jag tror också på ärmlösa, raka silhuetter man ska ha på sig en säck
2: <laughs> Går det bra med en poncho? <laughs> ja,
1: kanske Folk är så vad kommer vara inne? Rumpa eller bröst? Inget. Inget. Ask crack. Mm.
0: <laughs> ja, precis. TV. Där hoppas jag på, och jag tror starkt på det här. Jag tror att om vi kan få så här många serier som eh, kritiserar rikedom och makt, då så kan vi få en svensk antipolisserie.
2: Oj. Mm. Det var det något.
0: Jag tror att det kommer vara en svensk producerad för eh, kanske Netflix. Och eh, eh, där kommer man få följa liksom en polis som är nu kastar jag ut den här idén. Och så får någon göra den. Eh, man kommer få följa en polis som man först sympatiserar jättemycket med. Sen visar sig att han är ond. Men då har man redan knutit eh, så många liksom, emotionella band till honom att man blir förvirrad. Precis som i Breaking Bad, fast med en polis. Så,
2: som korrumperade snuten fast i Sverige. Och så här. Precis. En full av resi kokainchackad eh, Rolf Lassgård -loss som springer runt och bara spör upp folk.
0: Ja, det kanske kommer vara en så här eh, Gundvald Begins. Gundvald börjar.
2: <laughs>
1: Nej, men jag har tänkt på litteraturåret. Eh, och det har faktiskt varit eh, riktigt, riktigt bra. Eh, alltså typ, amen, tidigare nämndas Sally Rungnes bok. Eh, även den jag pratade om förra gången, Taulins nya. Och eh, Asta Olivia Nordenhoffs. Eh, senaste bok som är eh, Pengar på fickan. Och ja, men det får man känna också lite att så här, ja, men litteraturmässigt så är det lite så såhär återkomsternas år. För att Tavolin hade inte lagt, eh, publicerat någonting på tips, eh, någon skönlig trädbok på sex år eller något. Eh, alltså Olivia Nordenhoff på kanske fem år. Eh, och Sally Rooney hade också tagit lite av en paus. Det kanske börjar corona.
2: Men att få tid att sitta instängda mm. och skriva.
0: Eller att det inte händer någonting nytt. Att man liksom skriver när, när såren har läkt. Om det, inte, om det hela tiden händer när jag grejer så, så händer, liksom, så läker mm. det. Alla.
2: Vad handlar den pengar på fickan då?
1: Det handlar om? Den ska handla, det första delen när jag ser nummer sju. Som ska handla om branden på Scandic, Scandinavian Star. Någon färja. Men den handlar ju typ om eh, kutt. En person som ett kur. Alltså, några som bor på landet i Danmark. Typ, äh, nämner det här med Scandinavien star lite grann. Men inte så mycket. Jag ser fram emot äh, resten av äh, serien.
2: Ja, ja just det, nu kommer jag på att jag har hört om Den ja, den låter väldigt intressant. Att Det, det var någon färja som branns typ på 90-talet eller någonting. Ja, och, och den var förmodligen anlagd. Just det, att det var något försäkringsbedrägeri eller någonting mm. typ. Ja, ja men mm. det låter ju Och typ en massa människor dog.
1: Ja, men nu är det snart nyår när ni lyssnar på det här, så jag tänkte avsluta eh, det här avsnittet med att eh, läsa ett utdrag, ett översatt utdrag ur en text av eh, Gramsci som handlar om varför han hatar nyår. Och eh, jag har själv översatt det här, så om det är någon som har något, eh, ja, det är lite slävt översatt ifrån engelska. Så här går det. <hör> De har blivit så invasiva. Siva och Fossiliseringen att vi ibland kommer på oss själva Men att tro att livet i Italien började år 752 och att 1490 eller 1492 var som stora berg mänskligheten hoppade över. Och plötsligt fanns det en ny värld, i ett nytt liv. Så datumet blir ett hinder, en balustrad som hindrar oss från att se historien, från att se att historien fortsätter växa sig ut längs samma fundamentala och oförändrade linje. Utan plötsliga stopp som på bio, när filmen plötsligt slits sönder och det blir ett plötsligt uppehåll av bländande ljus. Det är därför jag hatar nyår. Jag vill att varje morgon ska vara ett nyår för mig. Varje dag vill jag göra upp med mig själv och varje dag vill jag förnya mig själv. Ingen dag och, och sidosatt för att vila. Jag väljer mina pauser själv. jag känner mig full av livets intensitet och vill djupdyka i juriskheten för att dra ur den mer kraft. Inget andligt ögonkärnande. Jag vill att varje timme av mitt liv ska vara ny, men sammankopplad med det som har passerat. Ingen festdag med sina obligatoriska rytmer att dela, dela med främlingar gör inte att mig om. Därför att våra farfäder, deras farfäder och så vidare firade ska vi också kännas banade att fira. Detta gör att det vänder sig i magen på mig. Av samma anledning väntar jag på socialismen. Därför att den kommer kasta i soporna alla dessa datum som saknar resonans i vår själ. Och om du skapar andra, kommer de åtminstone vara våra egna. Och inte de vi måste acceptera utan reservationer från våra löjliga anfäder. God jul och gott nytt år. Det var allt från oss. Vi ses i 2022.
2: Hej då! Hej då!
1: Samma modetsaktion. God uh, Godt uh, nytt år!
2: <laughs> <laughs> gott nytt år för fan! <laughs> Så jag gick där i trappet på honom, jag jag. Okej, okay, om jag klarar den här trappet så så